0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och Vad Fan händer just det sig. detta är inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu
2: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
3: Du hör en vackert sjungande röst Som tycks komma inifrån skogen du går närmare skogsbrynet, för du kan inte göra annat. Du är alldeles förtrollad av sången. Det är det vackraste du har hört. Du kliver in mellan träden och slås av att sången nu är det enda som hörs. I övrigt är skogen tyst. Du går längre in, längre in än du brukar, men det spelar inte någon roll. Allt som betyder något är sången. Du går vidare och når snart en liten glänta där fullmånens ljus formar en cirkel. När du kliver in i den tystnar plötsligt sången och du inser att du är vilse. Det här är Podplays fruktansvärda monster och jag heter Albin Boman. Idag möter vi de kloka gummorna, kärringarna, haggorna, nuckorna och de förföriskt vackra häxorna. Om du inte får noga monster kan du gratis ta del av vårt bonusmaterial i Podplay-appen. Välkomna till fruktansvärda monsters avsnitt om häxor.
1: Malin Matsdotter, även känd som rumpare Malin, kom till Stockholm på jakten efter ett bättre liv under stormaktstiden på 1630-talet. Hon kom från Österbotten i Finland och fick arbete som piga i Sverige, närmare bestämt på Södermalm i Stockholm. Mot slutet av 1630-talet träffade hon Erik Nilsson. De gifte sig och fick 15 barn, men bara två av barnen överlevde. Anna Eriksdotter som föddes 1655 och Maria Eriksdotter som föddes 1657. År 1668 avrättades maken Erik Nilsson för att ha utövat tidelag mot en ko. Han blev angiven av dottern Anna, då 13 år gammal. Döttrarna anklagade också fadern för att ha misshandlat dem. Även Malin påstods ha misshandlat döttrarna på faderns uppmaning. Malin Matsdotter gifte 1669 om sig med Anders Arendsson. Vid den här tiden hade Malin en egen gård nedanför Mariaberget. Gården inrymde en bastu som hon hyrde ut och tjänade pengar på. Hon ska också ha anlitat som barnmorska. Bland annat av Anna Sippel som senare skulle avrättas för häxeri. Mellan 1668 och 1676 pågick det som kallades det stora oväsendet eller det stora blåkulla bullret- en masshysteri som förorsakade en stor mängd häxprocesser i Sverige. Och i juli 1676 angavs Malin Matts för just häxeri. Hon angavs av sin egen dotter Maria som påstod sig ha blivit bortförd av sin mamma. Malin togs in på förhör inför rätten och uppmanades att erkänna. Hon förhördes grundligt om sina kristendomskunskaper. Och när hon ombads att läsa trosbekännelsen svarade hon att hon inte orkade läsa den. Och ändå inte kunde mer än fader vår. Hennes svårigheter med språket uppmärksammades och kommissionen ska ha noterat. Hon kunde dem inte utan till och hade också svårt att upprepa dem då de lästes upp för henne. Rätten noterade att hon tvekade på ett förärligt sätt då hon skulle upprepa bönorna ord för ord. I rättsprotokollet från 1676 kallades Malin för rumpare Malin. Varifrån uttrycket kommer är inte klarlagt. Det kan ha sitt ursprung från uttrycket rumpoxe som under den tiden användes som öknamn åt personer som ansåg dumma och obegåvade. En annan teori är att det är ett öknamn som anspelar på hur den tidigare maken brukade kliva upp på en pall bakom rumpan på någon av familjens kor. I dottern Marias vittnesmål påstod hon att Malin tagit med både henne och andra barn till Blåkulla om nätterna. Även Malins andra dotter, Anna, stödde systerns teori och fler barn vittnade om att de hade blivit bortförda. Rätten bad Malin falla på knä och repetera bönen var vare du Jesu namn Men inte förrän på det elfte försöket lyckades hon säga orden rätt Rätten ansåg också att Malin, om hon någonsin hade fört barn till Blåkulla så hade hon lärt sig det hos Anna Sippel Den kvinna som anlitat Malin som barnmorska och själv dömts för häxeri Rätten var övertygad om Malins skuld på grund av de många vittnesmålen särskilt eftersom hennes båda barn vittnade mot henne men även på grund av hennes bristande kristendomskunskaper. Malin själv nekade men sa att hon nu ville dö- eftersom hennes egna döttrar angav henne. Domen föll 26 juli 1676- och Malin Matsdotter dömdes till avrättning som skyldig till häxeri. Ledamoten Kronander föreslog att Malin skulle bindas vid bålet- under förespeglingen att hon skulle brännas levande. Men om hon då bekände skulle hon återföras till fängelset för vidare förhör- Två andra ledamöter ansåg att om hon erkände kunde de först halshuggas och därefter brännas. Att brännas levande var, till skillnad från grannländerna, ovanligt i Sverige. Men Malin dömdes till att brännas levande, för trots den tortyr hon utsattes för vägrade hon att erkänna. En annan kvinna, åtalad för häxeri, hade också fått denna dom. Men den drogs tillbaka då hon slutligen gav med sig och bekände häxeriet. Malin Matsdotter erkände inte. Hennes avrättning utfördes offentligt på Hötorg i Stockholm den 5 augusti 1676. Enligt vittnesmål uppfördes sig Malin med värdighet under avrättningen. Hennes dotter sägs ha ropat från publiken att hon skulle bekänna sina brott. Malin ska då ha förbannat dottern för evig tid. Det sägs även att Malin dog utan ett enda skrik. Vilket tog som ytterligare bevis på att hon var en häxa. Eftersom det ansågs att häxor inte kände smärta. I de efterföljande kommissionsprotokollen började domarna systematiskt ifrågasätta barnvittnena. Det framkommer även att Malins ena dotter, den då 21-åriga Anna, föreföll sinnessjuk. Och bara en månad efter rumpade Malins avrättning erkände många barn och ungdomar att de hade ljugit. Påtryckta av föräldrar och kamrater, eller till och med för att få uppmärksamhet eller allmosor. Någon upprättelse fick varken Malin Matsdotter eller de andra som avrättades för hexeri.
2: Häxidentiteten för mig består av olika bitar. Men grunden är ju förstås att jag tror på magi.
3: Det här är Hella Nattorst Bös. Hon är författare och hon kallar sig för häxa.
2: Och vad magi är, nu vill jag påpeka att allt jag säger, det är vad jag tycker: då är att det finns ju inte egentligen någon vedertagen sanning eller en bok om vad magi eller vad häxidentiteten innebär. Utan allt utgår från min erfarenhet och hur jag formulerar häxidentiteten. Och det här med magi, vad det egentligen är, tänker jag, består till stora delar av psykologi då är det mycket sånt som man idag vet, har vetenskapligt bevisat, men som man för kanske bara 100-150 år sedan fortfarande trodde var. Magi eller kristen, religiös, ja, mirakel eller funktion. Och där kan vi till exempel ta meditation, det är ju något som man idag kan mäta, man kan göra elektromagnetisk röntgen av hjärnan- och se att den påverkas positivt av meditation. Men det här har ju häxor vetat i alla tider att meditation funkar bra och är välgörande. Bön, samma sak. Även om vi kallar det besvärjelser eller förbannelser kanske- så, så är det en slags, en form av bön.
3: Men för att få grepp om de myter som finns som häxor- Måste vi börja i de häxjakter som ägde rum i den kristna världen under framförallt 1400-1600-talet? till Forskare uppskattar att mellan 40 000 och 60 000 människor avrättades under den tiden efter att de anklagats för trolldom och för samröre med satan. Det var i de allra flesta fall kvinnor som dödades och Hella Nattorsbös säger att det hela grundade sig i ett då rådande kvinnohat.
2: Jag hade inte alls fattat innan jag började göra research om häxprocesserna hur genomtänkt och medveten den här det var en kampanj för att degradera kvinnans roll i samhället av olika skäl, ekonomiska skäl och det handlade mycket om att få upp befolkningstalen efter att pesten hade tagit koll på nästan hälften av Europas befolkning på 1300-talet. Det fanns för lite folk.
3: Hela Nattors Bös berättar att Europa efter pesten förändrades väldigt mycket. Det som tidigare varit små förstendömen utvecklades i allt större utsträckning till nationer. Istället för att det var adelsmän som ägde jordarna blev det nu kungar som tog över större områden.
2: Så det som vi idag kallar nationer började liksom formas då. Och allt fler bönder ägde en egen bit mark eller en gård som de brukade, jord som de brukade. Och tidigare hade det ju i princip bara varit de rika kungen, prästerna och adelsmännen som ägde jorden och sen var, var det mer eller mindre livegna bönder som brukade jorden åt dem. Men nu när allt fler ägde en bit mark och en gård så blev det också mer intressant att hålla reda på vem som var far till barnen som skulle ärva gården och jorden. Och det här hade bara varit angeläget för överklassen tidigare och hålla reda på vem som skulle ärva slotten och herrgårdarna. Men nu blev det någonting som blev viktigt för alla eller ja, alla män som ju var de som hade eh, arvsrätten. Så det blev viktigt att kontrollera kvinnans sexualitet och eh, vem som var far till barnen då som skulle ärva. Och det var mycket det som häxprocesserna handlade om.
0: Ett poddtips från Podplay.
3: Under den här tiden började också kyrkan att allt mer använda sig av dualismen mellan djävulen och Gud. Satan hade ju funnits med tidigare också men i kampen mellan det goda och det onda blev han en mer central figur. Det här var också en kamp som vanliga människor ständigt förväntades föra. Den 5 december 1484 utfärdade den dåvarande påven Innocentius den åttonde en bulla. Det vill säga ett lagbrev som gällde över hela det då katolska Europa.
2: Och i den här bullan så slog han fast några viktiga saker, nämligen att det finns häxor och det är för att djävulen behöver medhjälpare på jorden att de flesta häxor är kvinnor för att kvinnor är labila i humöret mindre fasta i sin kristna tro skvallriga och allmänt opålitliga och därför lättare för djävulen att värva som medhjälpare barnmorskor är häxor och fostret får en själ i befruktningsögonblicket det kan man ju kanske tycka är en lite märklig detalj för påven att lyfta fram men om man känner till lite mer om kontexten då så är det otroligt viktigt och någonting som ger eko än idag, vi har sett de skärpta abortlagarna som ju är på tapeten precis nu i USA och en del andra länder också fram tills den här bullen skrevs så var det så generellt socialt accepterat att kvinnor gjorde abort tidigt under graviditeten Fram tills att fostret kvicknade kallas det när den gravida kvinnan känner fostrets rörelser i livmodern. För att man menade att fostret fick en själ när det kvicknade. Av Gud då. Mm. Och innan dess hade ingen skäl så då kunde man göra abort utan att eh, häda. Så, och det gjorde kvinnor också. Det gjorde man oftast då med eh, hjälp av örter. Eh, och vem var det som kände till eh, vilka örter som var aborterande? Jo, det var ju kloka gumman som oftast var samma person som barnmorskarna, jordermodern.
3: Jordermodern eller barnmorskan visste också vilka örter- som var förlossningsunderlättande och smärtstillande. Men i och med Innocentius Bulla- banlystes användandet av dessa örter.
2: Och då lyfte man fram då gamla testamentet- där Gud gav Eva som straff- när hon hade bjudit Adam på kunskapsäpplen- mm. Då var ju straffet som Gud gav Eva och alla kvinnor var att hon skulle föda i smärta. Och att då försöka lindra den här smärtan klassades nu då som ett brott mot Guds vilja.
3: När både barnmorskorna och användandet av läkeväxter svartmålats och demoniserats flyttade kyrkan över kunskapen om läkeväxterna till nunnor och framförallt munkar.
2: Det var de munkar som skrev de första örtböckerna som ju var de första Medicinska böckerna. Och de odlade ju även läkeväxter och så. Och e, människor kunde ju gå dit och få hjälp mot olika åkommor. Det intressanta är att i de här gamla örtböckerna som munkarna skrev så kan man också hitta vilka örter som kallats för månadsreglerande. Och det är alltså örter som kvinnor kunde de kunde gå till munkarna och be och säga så här. Åh jag har sådana problem med månadsblod. Månadsreglering. Och det var ju alltså då att hon inte hade fått mens. Ofta för att hon var gravid. Och då kunde munken ordinera en örtkur. För att få igång mensblodet. Som ju då var en abortkur. Men troligen så fattade inte munken det här. Det är ju min egen teori. Därför att de... Hade ju inte samliv med några kvinnor och kände väl okay. kanske inte till hur barn blev till.
3: Några år efter Innocentius Bulla utfärdats skrevs boken Hexhammaren som var den främsta handboken i hur man jagar häxor och varför man ska göra det.
2: Man känner ju till hur och varför den här boken kom till- därför att det finns rättegångsprotokoll bevarade från rättegångar mot en av författarna till boken- Heinrich Kramer, han var ju inkvisitor, tysk präst som åkte runt i dåvarande Tyskland och hade djävulsutdrivar gudstjänster. Och han kom till staden Innsbruck och hade sina djävulsutdrivar gudstjänster där.
3: I Innsbruck bodde en kvinna som hette Helena Schäuberin som var känd för sin frispråkighet och hon gillade inte Kramer. Hon vägrade till och med att gå på hans gudstjänster. En dag träffade hon honom på gatan- varpå hon spottade framför honom- och sa att det i själva verket var han- som var i maskopi med djävulen. Därefter bestämde hon tillsammans med sina väninnor- att ingen av dem skulle gå på Kramers gudstjänster mer.
2: I samma veva så hade storbiskopen i Tyskland- Hört av sig till Heinrich Kramer och sagt att han måste sluta med de här gudstjänsterna och sina häxjakter därför att han hade blivit liksom tippat över och gått i överdrift. Han var ju också helt fixerad vid sexlivet som han de här påstådda utpekade häxorna hade och även i, i boken Häxhammar finns det ju ganska utförliga beskrivningar av. Om man inte kontrollerar kvinnors sexualitet så är den helt ohämmad och det är därför de också vill träffa djävulen för att ha sex med honom och sådär. Så man måste trycka ner det där och han höll på att prata om det här för mycket så, att, så mycket så att biskopen där tyckte att nu får du sluta och, och, och ta det lugnt.
3: Förudmjuka och arg gick Kramer till Innsbruks domstol och anklagade Helena Schäuberin för att vara häxa. Det blev rättegång mot henne och som bevis lyfte Kramer fram att hon skulle ha varit sexuellt vidlyftig och otrogen mot sin man.
2: Helena Scheiberheim var som tur var gift med en rik köpman så hon hade råd att anlita en advokat. Mm. Och den här advokaten fick henne friad faktiskt. Och hans två argument för att fria henne var dels att det inte fanns någon bevis för att hon hade varit otrogen och även om otrohet var ett svårt brott som kunde bestraffas med döden och om det skulle ha funnits bevis för att hon hade varit otrogen så var det fortfarande inte samma sak som att vara häxa inte ens i Bibeln står det att en otrogen kvinna var en häxa och den här rättegången då att hon friades det gjorde Heinrich Kramer så arg så att det var det som fick honom att bestämma sig för att skriva boken tillsammans med sin kollega för att det skulle finnas en bok där det bland annat står att sexuellt vidlyftiga kvinnor är häxor.
3: Kvinnor är av naturen satans redskap. Allt häxeri beror på kötslig lust, vilken är omättlig hos kvinnor. Det kunde man läsa i Häxhammaren. De som anklagades för häxeri utsattes för tortyr i olika former tills de sa vad åklagarna ville höra. Det var nämligen viktigt att den dömde erkände sitt brott före avrättningen för när personen väl bekänt fick hen ta emot nattvarden och kunde då bli förlåten av Gud Somliga erkände för att de helt enkelt inte stod ut med tortyren längre Offren kunde hängas upp i hissanordningar med tyngder vid fötterna tills axlar och armar drogs ur led eller så placerades de i sträckbänk Misstänkta häxor kastades också i sjöar eftersom man trodde att de som slutit förbund med djävulen flyter. Om personen sjönk och drunknade ansågs den dock vara oskyldig. Häxhammaren var inte allmänt accepterad av kyrkans ledning och många inkvisitorer och teologer vände sig emot den. Boken förbjöds till och med av katolska kyrkan. Men den var i Europa under 200 år den näst mest sålda boken efter Bibeln. Man tror också att även svenska präster läste den när de studerade i Tyskland. För även här i Sverige avrättades människor som påstod svara häxor. Här kallades häxprocesserna för det stora oväsendet eller det stora blåkulla bullret. Det var en masshysteri som pågick under åtta år och ledde till ett stort antal häxprocesser. Nästan 300 människor dödades, de allra flesta var kvinnor. Tack vare att många rättegångsprotokoll finns bevarade från processerna har vi idag en ganska tydlig bild av vad det var som hände.
2: Det som är mest intressant egentligen med de här protokollen är kanske inte att följa själva häxprocesserna. Därför är det rätt så för mycket av de här förhören både med eh, vittnen och eh, med de anklagade ser ganska likartade ut. Det som är intressant är att de ger oss en inblick i hur människor levde och vad som förväntades av folk och vad som var tabu och relationen mellan människor i en by och med i äktenskap och i familjer på ett sätt som vi inte får så ofta annars. Vardagliga små inblickar i, i, i vanliga människors liv. Och det som hände då här i Sverige var att det hade varit svår missväxt flera år när häxprocesserna bröt ut 1668 och eh, vi hade också varit i krig Sverige var en stormakt på den här tiden men vanligt folk led ju otrolig nöd vi, eh, unga män togs ut som soldater och eh, vi erövrade områden nere i Europa men, men det här kom ju inte vanligt folk till gagn utan det var ju eh, adelsmän och kungar och präster som fick ta del av de här Rikedomarna. En del historiker tror att bristen på giftas mogna unga män också kan ha bidragit till att ge fart åt häxanklagelserna. För i vissa byar, speciellt i Dalarna, så fanns det dubbelt så många giftas mogna unga kvinnor som män. Därför att särskilt dalkararna var attraktiva som soldater. Kungen tyckte att dal, dalmassarna var särskilt uthålliga och modiga. De har ju alltid haft rykt om att vara lite rebeller och sådär. Och de som inte togs ut som soldater togs kanske ut och jobba i gruvorna som ju också var en ny industri i just i, i Dalarna och Bergslagen. Så bristen på unga män att gifta sig med var stor. Och då menar de här historikerna att underlaget eller klimatet för skvaller och förtal bland kvinnor var särskilt stort därför. Mm. För att det var ju otroligt viktigt för en kvinna att gifta sig eftersom kvinnor hade inte samma arvsrätt och samma juridiska rätt alls som män.
3: Kanske stämmer det att kvinnor baktalade varandra oftare. I byar med få gifta giftasmogna män. Men det är svårt att veta med säkerhet. Häxprocesserna spreds även till byar där detta problem inte fanns. Men det hade varit missväxt under flera år. Och en annan förklaring kan också vara att många av vittnena var barn som helt enkelt var rädda för att själva bli anklagade. Under häxprocesserna etablerades bilden av de konspirerande häxorna. De som dansar i ring för att åkalla djävulen. Eller som tillsammans står runt en kittel.
2: Den som lyfte fram det och gjorde det till en del av populärkulturen, det var Shakespeare. Hans pjäs Macbeth börjar med tre som häxor som står runt en kittel. Och lägger olika magiska ingredienser i kitteln det ryker och bubblar och de uttalar en besvär en spådom och, och det här blir ju liksom avstampet för hela pjäsen jättebra sätt att föra handlingen framåt och spännande och så på den här tiden pågick häxprocesserna i England, så att det var ju högaktuellt där då, och den bilden en eller flera häxor runt ett kittel, den har ju använts i ett otal tecknade filmer, filmer, sagor berättelser sen efter det
3: men vad har hänt med häxorna inom populärkulturen sedan dess? För att få svar på det kontaktar jag filmvetaren och skräcknästorn Jason Meredith som också hållit föredrag om häxor inom skräckfilm. Han säger att i fiktionen fungerar häxan först och främst som en representation av det okända och som en varning
4: med att akta dig för häxan, gå inte bort från stigen för då tar häxan dig. Så jag tror att det är därför häxan är så fascinerande för att hon har liksom en sån djupt rotad kulturell betydelse som är så här, som ett, ett okänt väsen, ett ondskfullt väsen. Och sen på den andra sidan... Får man inte liksom glömma bort det historiska elementet också med häxprocesser och allting. Vilket också i sig grunder sig i hela det här okända och oförstående. Men kvinnor som stack ut var lite annorlunda än det som man ville. att Den här katolska världsbilden som började spinna loss där ville liksom trycka in alla i sina små luckor. När man inte var i den luckan, om man liksom var lite för excentrisk, vill inte gifta sig, ville inte riktigt in sig i det här patriarkala systemet. Ja då blev man ju gärna utpekad som det okända, konstiga, det annorlunda, the other som man brukar säga. Det får man inte heller bort.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
4: Går vi in med hembytelefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
3: Jason Meredith lyfter fram den dansk-svenska filmen Häxan av Benjamin Christensen från 1922 som en viktig startpunkt för häxor inom filmhistorien. Det var den dittills mest påkostade filmproduktionen som hade gjorts i Sverige och i den finns djävulen, porträtterad av regissören själv, den fula och onda haggan samt den vackra och förföriska häxan. Alla viktiga häxgestalter är representerade. Det är ett brett spektrum som målas upp. Och filmen anses av många vara långt före sin tid. Både gällande specialeffekter och för att den är så extravagant och storslagen. Det sparades inte på krutet i den produktionen.
4: Om man spänner en båge någonstans vid Benjamin Christiansens häxan 1922- fick betyder en 400-årsjubileum i år- och drar den bågen hela vägen fram till Robert Eggers The Witch som kom 2015- det är en väldigt, väldigt fin båge av viktiga häxfilmer. De, och så finns det en massa som faller ner under det här paraplyet. För att är absolut inte först. Det finns ju en film som heter uh, The, The Chevalier's Dream som kom 1898. Mm. Och The Witch är absolut inte den senaste häxfilmen. Det kommer ju massor hela hela tiden. Men jag tycker ändå att det är bra hållpunkter och ett fint paraply att spänna upp så över det hela. Och i det här paraplyet då, så hittar vi självklart uh, Disneys Snövit och med sin fula nucka, den här häxan som bor ute i skogen. Och The Wizard of Oz. För det är ju de vanligaste bilderna man tänker på när man tänker häxa och film. Det är ju antingen häxan från Snövit eller häxan från Tralkorn från Oz. Mm. Och det är också de om du bild googlar Witch, då är det det du först får upp. Googlar Witch och film, då är det de du får upp. Så att de är ju viktiga hållpunkter för att det är de som skapar den här den filmiska ikonografin så att säga- det är ju det som blir representationen av häxan. Så här ser en filmhexa ut. Och det är ju då den popkulturellt accepterade bilden av häxan. Det är så hon ska se ut. Ful, grön, vårtig, hatt, ensam, ute i skogen.
3: Denna bild av en häxa som ett ondskefullt och hotfullt väsen har satt sig djupt inom oss. 1999 kom Daniel Murick och Eduardo Sanchez lågbudgetproduktion The Blair Witch Project. Det blev en stor succé, men vi fick aldrig se någon häxa i den filmen. Eftersom vår bild av häxor redan var så etablerad behövde vi dock inte se monstret för att bli skrämda. För vi visste redan vad hotet handlade om.
4: De pratar hela tiden om häxan. De intervjuer folk om häxan. De letar efter häxan. De läser häxans gamla dagböcker. De behöver inte visa häxan för vi vet ju precis vad det är de pratar om för att vi har ju då fått med oss den här bilden av hur en häxa ska se ut. Det du inte visar kommer ju alltid i ditt eget huvud att göra mer läskigt. Så att att de inte visar hexan, det tror jag också är en stor del att den här filmen lyckas och faktiskt fortfarande funkar idag. Man skulle ju kunna snurra in på att den här filmen, när den kom, var 99, då är ju skräcksgenren lite mätt. För att man har ju haft en massa franchises och uppföljare och sen så har du ju haft hela den här vågen med, med Wes Craven och Kevin Williams som gör de här självironiska metafilmerna med, med Scream och alla de här. Så att, att den här filmen kommer och är så barebones och avskalad och inte ens visar ett monster. Jag tror att det är det som gör att man blir så wow, det här är ju ändå fräscht det här är ju något nytt. Och du blir mer engagerad som publik för att du måste själv börja följa i luckor. Du måste själv börja, okej okay, hur ser hon ut? Ja, men är det hon där ute nu? Så att det tror jag är en stor, en stor vinst och därför behöver de inte visa häxan.
3: Som sagt behöver inte häxan heller vara en gammal nucka. Det kan vara en ung och attraktiv kvinna.
4: På 45-talet fanns ju då två olika varianter av häxor, att antingen hade du liksom Disney-häxan eller Wizard of Oz-häxan eller så hade du den unga häxan som egentligen inte var någonting annat än kärlekstörstande, hon ville hitta kärleken, hon ville liksom bli accepterad och en del av samhället och oftast då i, i filmer som till exempel I Married a Witch från 1942 eller Bell Book and Candle från 1958 det är ju egentligen romantiska komedier så att det är ju inte liksom så att det är någonting annat än gulligt bemötande av de här häxorna utan det är ju liksom häxor som ändå är unga, snygga och vill hitta en, en man att gifta sig med. De vill bli en del av samhället. De vill inte vara den fula nuckan i skogen. Men priset är ju att om de gifter sig och blir en del av samhället så måste de ju oftast säga ifrån sig sina trollkonser sin magi, sin makt.
3: En viktig hållpunkt som Jason Meredith lyfter fram är tv-serien Bewitched som sändes mellan 1964 och 1972. I den fick vi följa den unga kvinnan och häxan Samantha.
4: Och hon gifter sig med en snubbe som är affärsman. De flyttar ut till suburbia och där ska hon då leva husmorslivet resten av sitt liv. På villkoret att hon säger ifrån sig sin magi och det gör hon ju förstås inte så att det som händer är att det blir ett slags skifte här att det är ju fortfarande romantisk komedi så det är ju inte skräck men det är ändå en hexa som istället för som de andra som släpper sina tralkonster och sin magi och sin kraft så behåller hon det och de använder ju hon helt för att gynna sig själv så att det är om det är som liksom ett stök på jobbet och mannen är frustrerad men då använder hon ju sin magi för att lösa det problemet. Så att egentligen kan man ju då titta på Bewitched som en av de första exemplen där häxan börjar bli, få en feministisk inriktning.
3: Bewitched satte igång en trend som levde vidare genom bland andra Sabrina Tornors häxan Charmed och nu senast Netflix Sabrina Reboot The Chilling Adventures of Sabrina. Och i Sverige kom den svenska Engelsfors-trilogin, skriven av Sara Bergmark-Elfgren och Mats Strandberg.
4: De här historierna har något av en komisk anda, men de utvecklas ju till historier om komplexa kvinnor som inte bara är romantiska komedier. Och sen om man vill dra det ännu längre, ja då kommer man ju ner till eh, American Horror Story, där du har liksom, eh, American Horror Story Coven och American Story Apocalypse, där de behöver inte vara komiska längre utan de är bara komplexa kvinnor häxor som försöker leva i det här patriarkala mansvärlden och det, då har man ju nästan kommit väldigt mycket längre från bilden, eller då har man ju kommit väldigt mycket längre från bilden som Snövit och Wizard of Oz presenteras. så där ser man ändå en utvecklingsbåge liksom i hur, hur häxan blir liksom mer en feministisk symbol har mer en tydlig agenda att så här, vi vill vara med, vi vill vara jämlika och vi vill inte bo i skogen, vi vill liksom bo bland er.
3: Robert Eggers The Witch från 2015- lyfts ofta upp som ännu ett exempel på- att häxan idag också kan symbolisera- kvinnlig frigörelse.
4: Jag ska väl inte säga att det är ett- feministiskt statement, den här filmen- men det är ju uppenbart inte allt för långt bort. För menar, det är ju ändå så att- Thomasin i den här filmen, Den äldsta dottern- hon hon ska ju sköta allting som äldsta dottern. Och hon ska ju liksom ta hand om sina föräldrar, gården, små barn. Om eh, alltså man bara tittar på det patriarkalt struktur så är det ju så att hon är ju underordnad pappan hela tiden. Och när mamman dör, spoilers kanske, ja. men när mamman blir sjuk och, och går bort där då kommer ju till och med pappan och göra sexuella närmanden mot henne. Då ska hon ersätta mamman även där så att jag tycker så sett så finns det ju ändå liksom en möjlighet att läsa den som en feministisk kamp och jag tycker väl ändå att säga att det finns ju en befrielse i slutet trots allt hemskt som händer i filmen och trots allt som Thomasin går igenom att när hon till slut står där och vänder ryggen till hela den här strukturen som hon har växt upp i och förväntas liksom bara leva vidare i som att ligga med sin pappa, giftas bort till grannkillen när hon vänder ryggen till den och står i skogen och häxorna bara låt henne bli en del av dem det är befriande så jag förstår att man vill tolka den som feministisk jag gör faktiskt det för det, det, jag skulle nog tolka den så och jag tror kanske inte att Eggers medvetet har skrivit den så för att den ska tolkas så men det är absolut en möjlig tolkning liksom att säga, Kaj, det här är feministiskt hon går igenom patriarkatets helvetesresa och kommer ut på andra sidan med sina systrar, häxorna och det är ju ändå liksom så att den filmen sitter man ju inte och biter på naglarna i slutscenen- utan det är den slutscenen kommer, då har du ett leende på läpparna. Du, man är ju jätteglad då. Det, blir, det är ju vad jag kallar en feelgood-skräckis.
3: Jason Meredith säger att de genomonda häxorna absolut finns kvar inom populärkulturen men idag är bilden av häxor mer differencierad. Samtidigt är det också många, ofta unga kvinnor som numera kallar sig för häxor och på olika sätt utövar magi, säger Hella Nattorstbös. För henne är gemenskapen med andra häxor och magiutövare en viktig del av häxidentiteten.
2: Det finns en otroligt fin gemenskap där ute. Det finns nog fler häxor och magiutövare än vad gemene man tror här i Sverige. Det finns Facebookgrupper eller om vi träffas i, i verkliga livet och, och, eller online och gör ceremonier och sådär så... Där. så så är det ju otroligt stärkande och det är ju också ett sätt att leva cirkulärt vilket jag tror att många av oss häxor strävar efter. Och det här cirkulära det är ju någonting som vi hämtar från, från långt tillbaka i historien och där vi människor, alla människor levde mer cirkulärt. Där vi, som ju är att, att leva efter naturens, årstidens växlingar så är ju ett sätt att leva cirkulärt. För kvinnor som eh, menstruerar är ju också att leva efter månen och efter måncykeln. Eh, Men cykeln är ju ett annat sätt att leva cirkulärt. Och då också att träffa andra magiutövare och göra eh, ceremoniellt eller bara på en fika och snickesnacka. Och, och det, det är en grund som jag tänker att häxidentiteten står på, det cirkulära. Och när vi träffas i en cirkel, då vi skapar ju alltid en cirkel då. Mm. Och, och den där cirkeln, det är ju inte bara en, en fysisk form som vi bildar, utan det är ju också ett sätt att manifestera att vi alla är lika mycket värda och att vi egentligen inte har en ledare. Till skillnad från de stora världsreligionerna som ju är uppbyggda som pyramider med gud högst upp och sen vanligt folk i botten. Mm.
3: Den magi som Hela Nattorst Bös utövar och skapar består av flera olika delar, säger hon. Hon jobbar ofta med amuletter och så kallade trollpåsar. I dem använder hon sig av örter med olika magiska effekter som gynnar den intentionen hon har med sin ritual.
2: Och sen brukar jag använda mig ibland av symboler. Jag tycker det är otroligt intressant med symboler. Jag är så här djupt inne i symbolträsket just nu. Och, och jobbar med det även med andra på Holler-workshops där vi jobbar med symboler. det är väldigt givande. Och så skapar jag en amulett och laddar den med besvärjelser och magisk kraft för den här intentionen som jag har. Hon berättar att hon
3: också har sitt altare som hon förändrar efter årstiderna.
2: Just nu har jag ett litet altare som jag har gjort till min mormor som gick bort här på julafton när hon var hundra år gammal. Som ett litet sorgaltare. Där är ett litet ljus som brinner. Så påminner jag om henne och förmödrarna och de som har gått före oss. Och liksom att hålla det aktuellt. Och tanken att jag bara är en, en liten länk i, i, liksom i, i människans universums historia. Vi, vilken... Uppgift har jag som den här lilla länken. Och liksom att tänka på det ständigt. Och, och, och då tänker jag att så här, ja, en av de uppgifter jag har är att hitta, förvalta och föra vidare lite av den här kunskapen som jag har skaffat mig. Och till, ja, till de som söker den, som behöver den.
3: För den som känner sig intresserad och lockad av att själv syssla med magi finns det hopp. Hela Nattorsbö säger att det här är något som finns inom oss alla.
2: Jag brukar ju säga att vi alla har en inre häxa som vi kan utveckla om vi vill. Och med det menar jag att vi alla människor kan använda magi. Vi måste inte gå till en spårgumma eller en häxa eh, en eller en, ett medium för att få hjälp magiskt- utan vi kan göra det här själva om, om, om vi lär oss det. Alla kan det. Samtidigt så är det klart att vi också har en, en liten oro alltid. Att så här, den här öppenheten kan tas ifrån oss så att säga. Och att, att det blir viktigt att jaga rätt på häxor igen. Det är ju lite som aborträtten. Att det är något som vi alltid måste, ständigt måste bevaka. För att det finns alltid krafter som vill ta den ifrån oss.
3: Den tidigare så snäva föreställningen om häxor har breddats. Häxorna kan se ut lite hur som helst, både inom populärkulturen och i verkligheten. Men Hela Nattorstböst tror att de flesta häxor, mer eller mindre, har en rebellisk sida gemensamt. Att de är kärringar mot strömmen som vill stå utanför normen och gå sin egen väg. De vill ogärna bli kategoriserade, registrerade eller inpetade i fack. Det har också historiska skäl, säger hon. Häxor behöver överlag inte vara oroliga för att utsättas för trakasserier eller hot i Sverige idag. Men när man nu ser hur abortlagarna skärps i USA, av anledningar grundade i liknande reaktionärt religiösa idéer, som Innocentius den åttonde hade, blir det en påminnelse om att det som hände från 1400-talet och framåt kan hända igen. Du har lyssnat på Podplays fruktansvärda monster. Om du inte kan få nog av häxor kan du gratis ta del av vårt bonusmaterial i Podplay-appen. Om du vill komma i kontakt med oss finns vi på Instagram under fruktansvarda -monster. Tack för att du har lyssnat!